0: Merhaba değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Erkam Radyo'ya ve İlmihal Saat programına hoş geldiniz. Bendeniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'la siz değerli dinleyicilerimizin huzurundayız. Bizlere yolculuk esnasında, araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde eşlik eden tüm gönül dostlarımızı selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Bizlere bilgeet@erkamradio.com elektronik posta adresimizden, facebook.com/erkamradio ve twitter.com/erkamradio sayfalarımızdan ulaşarak merak ettiğiniz, aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Ben Deniz de sizlerden gelen soruları hocama yönelterek hocamızın bilgilerinden hep birlikte istifade etmeye çalışacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun.
0: Sağlığınız, saatiniz iyidir inşallah hocam. Elhamdülillah. Evet, değerli dinleyenler bir hafta boyunca sizlerden gelen sorularla programımıza başlayalım inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiği giyinik çıplaklar kimlerdir hocam? Buyurun.
1: Evet, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok teşekkür ederim Huzeyfa kardeşim. Bu önemli bir e, soru. Soran kardeşimize de, Ayrıca teşekkür ederim. Çünkü günümüzde karşı karşıya kaldığımız önemli problemlerden bir tanesi bir yandan giyinik görünüyor. Öte yandan çıplak olarak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lisanından değerlendiriliyor. Öncelikle isterseniz bu hadisi şerife bir bakalım. Evet hocam. Efendimiz aleyhissalatu vesselamdan Ebu Hureyre hazretleri rivayet ediyor buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sonfani min ehlin nar lem arahuma qawmun mahum siyatun ke eznabil bakari yadribune bihan nas ve nisa'un kasiyatun aariyat mumilatun ma'ilat rūsuhunna ke esnimetil bakhti el la وَلَا يَجِدْنَا رِيْحَهَا وَاِنَّا رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَس۪يرَةِ كَذَا وَكَذَا Hadisin metni bu. Bu hadisi şerifi, Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih, muteber kitap kabul edilen Bukhari ve Müslim hadis kitaplarından Müslim rivayet etmekte. Müslim'in sahihinde bu hadisi şerif geçmekte. Hadis-i Şerif'in malına bakacak olursak, Huzeyfa kardeşim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki cehennemliklerden iki grup insan bulunmaktadır. Ben bu iki grup insanı henüz dünyada görmedim. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatu vesselam kendi döneminde olmayan ama daha sonra ortaya çıkacak olan ümmeti Muhammed'in ...böyle bir fitne ile karşı karşıya kalacağını bizlere haber veriyor. Bu iki grup insandan biri sığır kuyrukları gibi kırbaçlarla insanları döven bir gruptur. Bunlar zulmediyorlar, haksızlık yapıyorlar, insanlara köle muamelesi yapıyor, kırbaçlarla onları dövüyorlar. Hatırlarsanız işte... Köleliğin Amerika'da, Avrupa'da yaygın olduğu dönemde bu tür vahşet sahneleri bugün bile filmlere konu olmakta. Evet. İnsanlara çok acımasızca işkenceler yapılmakta. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunlara haber veriyor. Bu grup insanların cehennemlik olduklarını bildiriyor. Diğer grup ise asıl sorduğunuz soruya cevap olacak olan kısım giyinik çıplaklar kısmı buyuruyor ki efendimiz Aleyhisselatü vesselam diğeri de giyinmiş oldukları halde çıplak görünen ve öteki kadınları kendileri gibi giyinmeye zorlayan başları deve hörgücüne benzeyen kadınlardır diyor. Yani bu kadınların özelliği nisaun kasiyatun ariyat bunlar çıplak giyinik kadınlar mumilatun Başkalarını kendilerine yönlendiriyorlar, ma'ilatun kendileri de yoldan çıkmış kadınlar. Bugüne ne kadar da uyuyor, evet, değil mi bu hadisi evet, şerifte geçen ifadeler? Yani kendi kötü giyim tarzlarını bir moda olarak takdim ediyorlar. Sözüm ona giysi diye üzerlerine aldıkları şeyler giysiden başka her şeye benziyor. Giyiniyorlar mı, soyunuyorlar mı belli değil. Evet. Bu tür hareketleri yapanlar, ifet yoksunu olan bir kesim aynı zamanda bunu pazarlıyor da. Ve bu tür şeriatımıza aykırı olan, dinimize yabancı olan, örfümüze, geleneğimize, fıtrata yabancı olan giyim tarzını ...bir de cesurluk adı altında... ...pazarlamaya çalışıyorlar. Evet. İşte bu kimselerle ilgili... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...hadisin devamında çok ağır bir... ...tehditte bulunuyor. Bunların başları da... ...deve hörgücü gibidir buyuruyor... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani başlarındaki tarzda... ...örtünme şekilleri de... ...deve hörgücüne benziyor... ...şekil yapıyorlar... Bunlar diyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz La yedhulnel cennete Cennete giremezler diyor. Bunlar cennete giremeyeceklerdir diyor. Cennete girmeyi bırakın Ve yeci yecidne rihaha Cennetin kokusunu dahi hissedemeyeceklerdir. Oysa cennetin kokusu şu kadar şu kadar mesafeden alınır diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Demek ki bu kadınların işledikleri günah o kadar ağır bir günah ki o kadar veballi bir suç işliyorlar ki cennete giremeyecekleri gibi cennetin kokusunu dahi alamayacaklardır. Zaten cennetin kokusunu alsalar, imanın tadına varsalar, Müslüman olmanın lezzetini, mutluluğunu, saadetini yaşayabilseler o zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmanın, onun yolundan gitmenin, bahtiyarlığına erme imkanı bulabilirlerdi.
0: Hocam, çocukluğum, Şimdi,
1: çocukluğumda hatırlıyorum.
0: Eskiden çevremdeki insanlar erkekler görmesin diye veya kendilerini korumak için giyinirlerdi. Şimdi herkes görsün diye giyiniyorlar, kapanıyorlar. De Böyle bir şey var hocam.
1: Evet, o maalesef asrımızın bir fitnesi. Bundan önce de ...bu tür fitneler vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...bu hadisinde dikkat ederseniz... ...Lem arahumâ buyuruyor... ...bu iki sınıfı henüz ben görmedim diyor. Yani o dönemde... ...asr-ı saadette... ...bunlar Müslümanlar arasında... ...bulunmayan iki grup. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...mucizevi bir şekilde... ...ileride olacakları... ...ümmetinin başına gelecekleri de... ...haber veriyor... Ve bu iki sınıfın iki grup insan türünün ortaya çıkacağını bildiriyor ki konumuz olan giyinik çıplaklar ifadesiyle ilgili alimlerimiz farklı yorumlarda bulunmuşlar. Az önce ne kadar güzel ifade ettiniz ben hatırlıyorum dediniz çocukken kadınlar erkekler görmesin diye Giyinirler. kendilerini saklarlardı. Evet. Hatta... Zükrül Müteahhilin eğer yanlış hatırlamıyorsam veya Murşidül Müteahhilin diye Osmanlıca bir kitap vardı e, kütüphanemizde evimizdeki kütüphanemizde anneciğim dedem o kitaptan okurlardı ben de işte hafızlık yaparken o kitaptan böyle okumaya başladım orada çok enteresan bir bilgiyle karşılaştım orada e, diyordu ki o kitabın müellifi Zamanımızın kadınlarına ne oluyor diyordu. Kitabın yazıldığı tarihte 19. asır. Eskiden diyordu bizim annelerimiz, ninelerimiz genç kız iken sırtlarına bir minder koyarlar ve o minderle kendilerine kambur imiş görüntüsü verirler. Böylelikle de sokakta yürüdüklerinde genç kız değil de ihtiyar bir kadın yürüyormuş türünden bir imaj bırakırlardı. Yani erkeklerin dikkatini çekmemek adına. Zira işte bu kitabın sözünü ettiğimiz kitabın yazıldığı tarihte 19. yüzyıl Osmanlı toplumunda Müslüman kadınların hepsi çarşaflı ve peçeli. Onların dışarıdan yaşlı veya genç olduğunu ancak işte çevikliklerinden anlayabiliyorsunuz. Onlar bunu da ...gizlemek adına... ...saklamak adına... ...sırtlarına bir minder koyuyorlar... ...kırlent koyuyorlar... ...ve böylelikle kamburmuş gibi... ...yani 70 yaşında, 80 yaşında... ...bir nineymiş gibi bir görüntü... ...ile sokağa çıkıyorlardı... ...bu tabi... E, ...takva derecesiyle... ...alakalı bir şey... ...bugün ise maalesef... E, ...Müslüman hanımlarımız... ...kadınlarımız, kızlarımız... ...çocuklarımız... Dışarıya görünmek için çıkıyorlar. Kendilerini arzu endam etmek için çıkıyorlar. Bu hoş bir şey değil. Çünkü örtünmeden maksat kadının kendisini muhafaza etmesi, saklamasıdır. Dolayısıyla örtünmenin hakiki anlamda ortaya çıkabilmesi için kadının dikkat çekmeyen, kendini kamufle eden, bir tabiri caizse giysiyle dışarıda bulunmasıdır. Tekrar giyinik çıplaklar mevzusuna dönecek olursak, evet. bu giyinik çıplaklar ifadesini dönem dönem alimlerimiz farklı yorumlamışlar ve izah etmişler. Müslüman toplumların ilk dönemlerinde bütün kadınlar bu hassasiyeti gösterdikleri için giyinmeyi bir örtünme, saklanma, gizlenme vasıtası olarak, aracı olarak kullanmışlar. Bu dönemde giyinik çıplaklar ifadesi, üzerinde taşıdıkları giysinin hakkını vermeyen, şükrünü eda etmeyen anlamına kullanılmış. Dolayısıyla bu giysi Allah'ın bir nimeti, Allah'ın bir lütfu, bu nimetin şükrünü eda etmek lazım, Allah'a hamd etmek lazım. Dolayısıyla bu nimetin kadri kıymetini bilmemek, o nimete karşı bir nankörlük olarak değerlendirileceğinden e, üzerinde var ancak yok hükmünde. Nitekim hatırladığım kadarıyla Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinden geliyor. Çok güzel bir söz var. Nice insanlar gördüm diyor üzerlerinde elbise yok. Nice elbiseler gördüm diyor altında insanlar yok. Dolayısıyla... Elbisenin elbise olabilmesi için altında bir insanın, kamil bir insanın Allah'a karşı vazifesini yerine getiren, şükrünü eda eden bir insanın bulunması lazım geliyor. Bu tabi çok üst perdeden giysinin, giyinmenin, elbisenin şükrünü eda etmek, onu bir takva elbisesi olarak değerlendirebilmek. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ''Ve takva hayır'' buyuruyor Cenab-ı Allah. Elbette giydiğimiz elbiseler kışın soğuğundan yazın sıcağından bizleri koruma maksadıyla giydiğimiz elbiselerdir. Ancak bu elbisenin üzerine asıl giymemiz gereken takva elbisesidir. Eğer o elbise olmazsa takva elbisesi eksik kalırsa, yetersiz olursa o zaman bizim giyinmişliğimizin bir faydası yok. Evet. Dolayısıyla... Bir dönem alimlerimiz bu hadisi şerifi üzerindeki elbisenin şükrünü, hamdini eda etmeyen kadınlar olarak. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadis-i şerifte de kadınların nankörlüğe daha yatkın olduklarını ifade ediyor. İnsan tabiatı, fıtratı icabı çok nankör bir varlıktır. Bizden insan olarak en büyük nankörlüğü de Rabbimize, Yaradanımıza, yapıyoruz. Nitekim bakıyorsunuz işte e, eğer bir kimse bir kimseyi yanında çalıştırıyorsa ben ona ekmek veriyorum. Evet. Diyor. Hemen böyle bir e, tabiri caizse havalara giriyor. Efendim diyor işte işverenin hakkına riayet etmek lazım. E peki hayat veren, ömür veren, nefes veren her şeyi veren Allah'ın hakkına riayet etmek lazım değil mi? Bu gibi noktalarda bakıyoruz ki insanoğlu çok nankör ...bir yaratık ve nankör davranıyor. İnsan prototipi içerisinde buna en yatkın olan da... ...Efendimiz aleyhissalatü vesselam... ...kadın karakterinin psikolojisinin olduğunu söylüyor. Onun fıtratında bunun bulunduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla giysinin hakkını vermeyen... ...erkek olduğunda da aynı şey söz konusu. Ama daha ağırlıklı olarak giysiyle... Ee, Özdeş hale gelen kadınlar olduğu için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu kadınlar üzerinden söylüyor. Nitekim bugün de baksanız elbise sektörüne, moda sektörüne kadınlar üzerine kurulmuş bir sektördür. %95'i kadınlarla alakalıdır. Bunun sadece %5'i belki %5'inden de düşük kısmı erkeklerle ilgilidir. Evet. Ama daha sonra hadis alimlerimiz, şeriat bilginlerimiz konuyu yani giyinik çıplak ifadesini farklı şekillerde anlamışlar ve yorumlamışlardır. Mesela bunlardan bir tanesi hadis şarihlerimizden tıbi denilen 743 yılında vefat etmiş olan büyük bir zat diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde önce kadınların giyinmiş olduklarını belirtiyor sonra da ...onların açık olduklarını dile getiriyor. Yani giyinmişliklerini önce kabul sonra da reddediyor. Çünkü giyinmekten maksat avret yerlerini örtmektir. Bunu temin etmeyen giyinme tarzı örtünme sayılmaz. Yani kadın örtüsüyle kendini gizlemeli, saklamalı, kamufle etmeli... Aksine örtüyle izharı nefis ederse kendini ortaya koyarsa ben buradayım diye bağırırsa dikkatleri üzerine toplarsa o zaman o örtünme örtünme olmaktan çıkar Allah muhafaza etsin. Aksine belki de Huzeyfe kardeşim yani artık toplum gördüğü şeyleri kanıksamaya başlıyor. Evet. Göz gördükçe normalleşiyor, yadırgamamaya evet. başlıyor. Bugünlerde e, açık gezen bir kadına çok fazla iltifat edilmezken sözüm ona tesettürlü olduğunu iddia eden, söyleyen ama giyinmişlik alametinden çok giyinmemişlik görüntüsü, Serdeden kadınlarımızın kızlarımızın dikkat çekme oranı çok daha fazla olabilmekte. Böylelikle tesettürün asıl maksadı ve ruhu kaybedilmiş bulunmaktadır ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam buna dikkat çekmekte. Ve burada hadisi şerifte dikkatinizi çekerse bir başka önemli husus daha var. Bu giyim tarzını dikte ettiriyor. Yani evet. özendirtiyor, başkalarına da adeta bir rol model haline geliyor. Bununla da ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kim güzel bir çığır açarsa, mensenne, sünneten, Hasaneten kim güzel bir sünnet başlatır, güzel bir hayır başlatır, güzel bir çığır açarsa onun sevabı ve kendisinden sonra. O hayrı işleyecek olanların sevabı, onun sevap hanesine, defterine yazılır buyuruyor. Ve aynı hadisin devamında da mensenne, sünneten seyi eten kimde çirkin bir çığır açarsa, yanlış bir yol başlatırsa ve kötü bir uygulamayı ateşlerse, onun günahı ve o yoldan gidenlerin günahı. Onun üzerine olur diyor. Mesela düşünsenize işte bugün bir takım İslam'ın tasvip etmeyeceği giysi tarzlarını moda olarak Müslümanlara dayatan, dikte eden, özendiren bunlar belki bir üretici firma olabilir. Evet. Belki... Kanat önderi konumundaki, rol model konumundaki bir takım hanfendilerin giyinmeleri suretiyle olabilir. Bütün bunlar bu hadis-i şerifin muhtevasına girmektedirler. Dolayısıyla bunlar hem bu hal ve hareketleri özendirtmekte hem de kendileri hak ve hakikat çizgisinden çıkmış bulunmaktadırlar. Peki böyle olmakla ne oluyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki onlar cennete giremezler. Bırakın girmeyi 500 yıllık bazı hadis-i şeriflerden öğrendiğimiz haliyle 500 yıllık mesafeden kokusu hissedilen cennetin kokusunu bile duyamazlar. Dolayısıyla üç kuruşluk dünya hayatı için fani bir hayat için ebedi hayatımızı tehlikeye atmanın bir alemi yok. Madem Allah bizleri Müslüman olarak yarattı, Müslüman olma nimetini bizlere bahşetti, bunun nimetini, kadru kıymetini iyi bilmemiz ve örtüyü tesettüre uygun bir şekilde üzerimize hem bir takva örtüsü hem de bir ziynet örtüsü olarak almamız gerekmektedir. Bu hususta e, hanım kardeşlerimize şu hatırlatmayı e, yapmakta yarar görüyorum, fayda görüyorum. Aslı olan kadının kendisini Rabbine açmasıdır ve Allah'ın kendisine helal kıldığı eşiyle ...mahremiyetini yaşamasıdır... ...onun haricinde... ...asıl olan, doğru olan... ...Müslüman kadına yakışan... ...mümkün... ...mertebe... ...görünür... ...olmamasıdır.
0: Evet, hocam giyinik çıplaklardan bahsettik... ...şimdi erkeklere... ...tesettür emri var mıdır... ...sorusuna geçelim isterseniz hocam, buyurun.
1: Elbette, erkeklerin de... ...tesettüre riayet etmeleri... ...kendilerine emredilen şekliyle giysilerini üzerlerine almaları zarureti vardır. Bunu geçen hafta bir nebze anlatmaya çalışmıştık. Evet. Ee, bu hafta tekrarı olmuş olacak belki. Erkeklerin örtmekle mükellef oldukları bölge, diz kapağıyla göbek arası bölgesidir. Bu bölgeyi örtmekle mükelleftirler. Namazda, namazın haricinde, zaruret dışında bu bölgeyi açmaları caiz değildir. Sadece eşler arasında bu tür mahremiyet sınırı bulunmamaktadır. Ama eşler dışında bir erkek için diz kapağı ile göbek arası kesinlikle örtülmesi gereken kimseye karşı açılmaması gereken bir alandır. Ve Başka erkeklerin bu bölgeye bakmaları da haramdır, yasaktır. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bazen efendim ben tesettüre riayet ediyorum işte e, haşama dedikleri e, uzun giysimi giyiyorum. Onunla havuza veya denize gidiyorum ama benim yanımda benim göreceğim bölgede ve alanda eğer ...bu hassasiyeti taşımayan bir takım kimseler bulunuyorsa... ...benim onlara bakmam da onları görmem de caiz değil, doğru değil. Dolayısıyla bu hususta da hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Huzeyfe kardeşim iman bizden bir bedel istiyor. Evet hocam. Yani ben e, Müslüman olmayan kimselerin yaşadığı gibi yaşayayım... ...o lüksün içerisinde bulunayım, bu konforun içerisinde bulunayım... Evet bulunabiliyorsam bulun ama bu noktalarda efendim ne yapayım başka türlü olmuyor deme lüksümüz yok. Eğer şeriatımızın dinimizin yasak kıldığı haram kıldığı bir şeyi yapmak ile karşı karşıya kalacaksak bu durumda farzı bile bırakmamızı emrediyor şeriatımız. Yani eğer bir farzı yerine getirmek bir haramı işlemeye bağlı ise... ...bu durumda farzı yerine getirmiyoruz. Çünkü mecelledeki kaide açık. Def-i celbi maslahattan mukaddemdir. Yani bir zararın bertaraf edilmesi... ...bir kötülüğün ortadan kaldırılması... ...bir iyiliğin işlenmesinden önce gelir denilmektedir. Dolayısıyla bir hayrı yaparken şerre bulaşma korkusu ve endişesi varsa, bu endişenin durumuna göre o hayrı terk etmekle mükellefiz. Bırakın bunu mübah bir şey söz konusu olduğunda, hayli hayli eğer harama düşme, haram işleme korkusu, endişesi, güçlü bir şekilde bizde bulunuyorsa, o zaman o mübahı, terk etme mecburiyetimiz var demektir. Binaenaleyh eğer bulunduğumuz ortamlarda harama girme riski varsa, gözümüzü koruyamayacak isek, kulağımızı koruyamayacak isek, dilimizi muhafaza edemeyecek isek, elimize, ayağımıza sahip olamayacak isek, bu tür ortamlarda zaruret dışında bulunmamız caiz değildir. Buna dikkat etmekle mükellefiz. Şimdi tekrar erkeklerin avret meselesine dönecek olursak bu hatırlatmadan sonra evet, biz kafa ile göbek arası erkekler için avret bölgesidir dedik. Ancak burada e, tabi Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Hudu buyurarak camiye giderken elbiselerinizi, güzel kıyafetlerinizi giyin buyurmakta. Bir Müslüman da bölgesinin yaşadığı beldenin örfüne, adetlerine riayet etmekle mükellef. Nitekim kişilik sahibi bir Müslümanın elbisesi şu şeylerle tamam olur diye alimlerimiz birkaç şey saymışlardır. Üstten giyilen işte bir üst elbise, alttan giyilen bir şal var ve başa giilen takke ve takkeye sarılan sarık. Biliyorsunuz sarık Müslümanların sembollerinden bir giysidir, elbisedir. Evet. Ee, bir Müslüman elbisesinin tamamlayıcı bir unsuru ve parçası olarak sarığı takmakla e, en azından imkan bulduğu yerde bu sarığı kullanmakla mükelleftir. Ve... Eskiden bizim örfümüzde, adetlerimizde işte bundan bir 50-60 sene öncesinde baş açık gezmek erkekler için de ayıp ve kusur olarak değerlendirilirdi. Baş açık gezmeyi çirkin görürlerdi. Dolayısıyla her erkek başına bir giysi, baş giysisi takardı. Sonra işte bir dönem geldi ve insanların giysilerine, laiklik adına zorla karışılır oldu ve Müslümanların giysisi olmayan bir takım baş giysileri Müslümanlara dayatıldı o dönemden sonra Müslümanlar baş açık gezmek durumunda kaldılar ancak asıl olan Müslüman erkeğin de başını örtmesi yani bu tabi bir farz olarak, bir vacip olarak karşımıza çıkan bir hüküm değil. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın baş açık dolaşmadığı rivayet edilmektedir. Dolayısıyla Müslüman bir erkeğin de bu sünneti en azından ihya etmesi güzeldir, iyidir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, sünnetimin terk edildiği bir dönemde, sünnetimin imate edildiği, öldürüldüğü, yok edildiği bir dönemde benim sünnetlerimden bir sünneti ihya eden, yaşayan, canlandıran kimseye yüz şehit sevabı vardır diyor. Evet. Dolayısıyla bu niyetle bir Müslüman erkeğin de baş açık gezmemeye dikkat etmesi güzeldir. Bunun dışında e, tesettürde de Efendimiz aleyhissalatu vesselam ...riyaya kaçmayı yasaklamıştır. Yani gösteriş olsun diye işte insanlar itibar etsinler diye hani meşhur Nasreddin hocamızın Allah rahmet eylesin. Amen. Nasreddin hoca büyük Allah dostlarından biri e, bugüne kadar gelen bir sürü fıkrasının arasında da aslında güldürürken düşündüren çok ibretli şeyler var. O öyle diyor ye kürküm ye diyor. Maalesef insanlar bugün giyime kuşama itibar eder durumdadırlar. Müslüman açısından giyimin sade olması, temiz olması, kendi beldesinin, bölgesinin örfü ile çelişmiyor olması önemlidir. Bu hususta Efendimiz aleyhissalatü vesselam hem kadınlara hem erkeklere şu yasağı koymuştur. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Buhari'nin rivayet ettiği, Buhari az önce de ifade etmeye çalıştık biliyorsunuz. Evet hocam. Ee, Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih hadis kitaplarımızın başında geliyor. Bu kitabımızda Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'dan nakledilen İbn Abbas Hazretleri'ne naklettiği ...radıyallahu anhuma bir hadis-i şerifte Efendimiz kadınlara benzeyen erkeklere ve Erkekleşmeye çalışan kadınlara lanet etmektedir. Yani bir erkek giysisiyle kadınlara benzememelidir. Kadın giysisini giymemelidir. Buna dikkat etmeyi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizlere öğütlüyor. Buna dikkat etmeyen kadınsı kıyafetler ve giysiler giyenlere Allah lanet etsin buyurmakta. Hazreti Peygamber Efendimiz kendisi lanet etmektedir. Aynı şekilde kadınların da erkeksi kıyafetler giymesi bir lanet sebebidir. Kadınların bundan kaçınmaları ve kadınlara ait giysileri bol, temiz ve sade gösterişten uzak bir şekilde giymeleri gerekmektedir. Önemli olan Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle velibasut takva hayır. Takva elbisesine bürünmektir. Takva giysisini giyebilmektir. İnsanların iltifatları için, insanların memnuniyetleri için giysi giymek veya işte giydiğimiz elbise ile Caka satmak çok vahim sonuçlar doğurabilir. Allah muhafaza etsin. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizi riyadan, gösterişten yapmacık davranmaktan sakındırıyor. Bu noktayı da hatırlatmak isterim.
0: Evet hocam. Biliyorsunuz son zamanlarda da hocam erkeklerin giydiği kıyafetleri kadınların üzerinde çok görür olduk. Bunlardan mesela bir tanesi var ki dün karşı karşıya geldim. Benim ayağımdaki kunduranın aynısıyla ben defalarca bir bayanda gördüm kunduranın aynısını. Dün de yine Gördüm en yakın tarih dün olduğu için söylüyorum metrobüste benim giydiğim ayakkabının aynısı bir bayanda da vardı ama erkek ayakkabısı bunu moda adı altında giyiniyorlar.
1: Evet yani bir hadis-i şerif okuyalım isterseniz yine Buyurunuz. bu hususta Ebu Hureyre Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden naklediyor. Leana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arracule yelbesü lipsetel mar'a vel mar'ate telbesü lipseter <gülüyor> racül. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kadın gibi giyinen erkeğe, erkek gibi giyinen kadına lanet etmiştir diyor. Dolayısıyla elhamdülillah memleketimiz bol ve bereketli bir memleket. Kadınlar kendilerine yaraşan kadınsı kıyafetleri, erkekler de erkek kıyafetlerini şeriatımızın tanımladığı, bizlere bildirdiği Ölçüler dahilinde giymeli ve kullanmalıdırlar. Böylelikle Hz. Peygamber Efendimizin lanet ettiği kesimden olmaktan kurtulmalıdırlar.
0: Evet, hocam dar ve düşük bel giyen arkadaşlara da tavsiyeniz olur mu? Mesela düşük bel son zamanlarda çok moda bir şey haline geldi. Camiye bile düşük belle gelen insanlar oluyor. Secdeye gittiği zaman uygunsuz şeyler olabiliyor. Uygunsuz bir defa dar olabilir. giyinmek
1: hem sağlık açısından zararlı hem evet. de şeriatımızın tanımladığı normlara uymamaktadır. Bol, ferah, geniş giysiler giyilmesi gerekiyor. Vücut hatlarını belli etmeyen, ortaya koymayan giysilerin giyilmesi gerekiyor. Düşük bel, pantolon zaten o hepten e, fıtrat dışı bir şey. Elbise giyinmek için giyilir. Evet. Elbise... ...soyunmak için giyilmez. Yani düşük bel pantolon... ...giyen çok affedersiniz... ...kendisini göstermek... ...niyetiyle bunu... ...giymektedir. Bir... ...Müslümana yakışır... ...bir giyim tarzı... ...değil. Eğer... ...giydiğimiz elbisenin... ...açılma riski, avretimizi... ...avret yerini... ...gösterme riski varsa o elbiseyi... ...giymemiz zaten uygun değildir. Evet. Yani... Burada aslında söylenecek çok şeyler var. Ee, Müslümanlık kılık kıyafetle başlıyor. Yani dolayısıyla Müslüman kılık kıyafetiyle Müslümana benzemelidir. Görüldüğünde bu Müslüman denilmelidir. Yoksa orada dış kıyafet insanın içine de yansımakta. Allah muhafaza etsin. Ee, dış görüntüsü itibariyle... Müslüman dışı milletlere benzeyenlerin zamanla kalplerinin de kaymasından korkulur. Onun için biz kendimizi alemlerin Rabbine beğendirmeye, onun bütün insanlığa bir mutluluk, saadet kaynağı olarak gönderdiği fahri kainat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a beğendirmeye çalışmalıyız. O nasıl giyinmişse öyle giyinmeye gayret Etmeliyiz.
0: Evet hocam. Diğer bir soruya geçelim hocam. Bildiğimiz kadarıyla Kur'an-ı Kerim'de kan içmek haram. Kandan yapılan veya kan içeren gıda katkı maddelerini tüketmenin hükmü nedir?
1: Evet Kur'an-ı Kerim e, evdemen mesuhan ifadesiyle akıtılmış kanın haram olduğunu bildiriyor. E, akıtılmış kan nedir? Biliyorsunuz e, kurbanlık hayvanlar yani eti yenen hayvanlar boğazlandığında onların kanı akmaktadır. O kan akmak suretiyle zaten et temiz ve yiyilebilir hale gelmektedir. Eğer o kan akmamış olsa bütün mikroplar, virüsler o kanla beraber ete de sirayet etmiş olurlar. Araplar hayvanın akan kanını bir tepsiye, bir kaba toplarlar. Zeyfe Bey kardeşim evet, ve onu fırına verirler ve daha sonra da yerlermiş. Dolayısıyla akmış kan, akan kan ifadesi buradan geliyor. Yoksa e, hayvanın etini tamamen kandan arındırmak mümkün değildir. Ne kadar yıkarsanız yıkayın o tekrar üzerinde kan birikecektir. E, binaenaleyh hayvanın etinin üzerindeki kan mevzu bahis değildir. ...yani hayvanı kessiniz, hiç etini yıkamaya da gerek yok... ...kanı aktı, direkt hemen cızbız yapabilirsiniz... ...mangala koyabilirsiniz... ...tabii dinlendirilmesi vesairesi filan onlar sağlık açısından farklı konular... ...ama onun üzerindeki, etin üzerindeki kan temiz midir? Temizdir... ...etin üzerinde kaldığı müddetçe... ...ama etten ayrıldığı zaman o kan pis hale, necis hale geliyor bunun yenmesi haram olduğu gibi bulundurulması da necistir. Yani bu bir pistir, pisliktir. Dolayısıyla e, böyle bir kanlı elbiseyle bir Müslümanın namaz kılması mümkün değil. Çünkü hadesten taharet ve necasetten taharet diyoruz. Hem maddi hem manevi pislikten temizlenmek gerekiyor namaz için. Evet. Bu tür kandı, e, şaraptı. Bunlar Necaset, pislik kabul edildiğinden üzerine bunlar bulaşmış olan bir Müslümanın elbisesini yıkaması, elini işte neresine bulaşmışsa orasını yıkaması gerekiyor. Ee, Binanaley bu kan etten ayrıldıktan sonra herhangi bir maddenin içerisine zerk edilirse, katılırsa haram bir şey, pis olan bir şey katılmış olacağından, ...onu yemek ve tüketmekte haram hale gelmektedir.
0: Evet. Hocam diğer bir soru. Gençlerimizi internetteki müstehcen videolardan uzak tutmak için... ...neler yapmalıyız diyor bir dinleyicimiz.
1: Tabii bu çok önemli bugün karşı karşıya kaldığımız problemlerden bir tanesi. Ne kadar siz engelleyici koyarsanız koyun... ...ne kadar filtre koyarsanız koyun... ...internet büyük bir dünya... Ve o dünyada her türlü şeyi bulmak mümkün. Hatta siz aramasanız bile o gelip sizi buluyor. Evet. Özellikle de e, bir takım programlar aracılığıyla siz ne kadar kaçarsanız kaçın onlar gelip sizi bulabiliyorlar. Bir de tabii kainat boşluk kabul etmiyor. Hayat boşluk kabul etmiyor. Eğer gençleri iyi ve güzel şeylerle meşgul edemezsek... O zaman onlar kendilerini meşgul edebilecek farklı arayışların içerisine girebiliyorlar. Dolayısıyla biz çocuklarımızın, gençlerimizin 24 saatlerini dolu dolu geçirebilecekleri programları onlara sunmamız gerekmekte. Yani bu program hep yoğun çalışmaya yönelik, efendim, eğitime yönelik program olmaz. Bunun içerisinde eğlencede olmalı, dinlenme de olmalı ve bu şekilde e, belki eğlenerek öğretimi kullanmak suretiyle gençlerimizi faydalı olan, yararlı olan hobilere yönlendirmek, meşguliyetlere yönlendirmek suretiyle boş vakit kavramını ortadan kaldırmalıyız. Bunun da yolu Huzeyfe kardeşim gençliği, genç kardeşlerimizi, hepimizi Kur'an'la buluşturmaktan geçiyor. Ne kadar Kur'an'la bütünleşirsek, ne kadar Kur'an'a sahip çıkarsak Kur'an bize sahip çıkacaktır. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki bir hadis-i şeriflerinde şimdi aklıma geldim. Bakara Suresi okunan eve batale musallat olmaz diyor. Batalene batılla meşgul olanlar bunu sihirbaz olarak alimlerimiz anlamışlar. Evet. Bakara suresinin okunduğu eve sihir büyü vesaire işiyle meşgul olanla uğramaz. Bu tür evler Kur'an okunan evler Bakara suresi özellikle okunan evler bu tür afetlerden emin olurlar. Bu aynı zamanda batılın her çeşidini de işine alıyor. Yani Kur'an'la meşgulse bir kalp. O kalp batıl olan yollara girmez. İnternette lüzumsuz yerlerde dolaşmaz. Bir de tabii bizim jenerasyon için artık 40'ları devirmiş olan jenerasyon için o kadar çok bu internet dünyasıyla, bilgisayar dünyasıyla ilgili bilgimiz yok. Ama çok da yabancı da değiliz. Fakat gençlerimiz artık yani çocuklar doğarken neredeyse akıllı telefonlarla bilgisayarlarla doğar hale geldiler dolayısıyla internet kullanımı ile ilgili doğru bilgilendirmenin yapılması ve bu anlamda kursların düzenlenmesi gerekiyor yani neyi nerede nasıl arayacağını bulacağını bilmesi gerekiyor ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir erkeği yabancı bir kadınla baş başa kalmaması hususunda uyarıyor. Dolayısıyla eğer kendimizde efendim gençlerimizde bu tür uygunsuz sitelere girme eğilimi varsa yalnız kalmaktan kaçınmamız gerekiyor. Mutlak surette Cenab-ı Allah'ın zaten hep bizimle beraber olduğunu bilmemiz, onun murakabesi altında olduğumuzun farkında olmamız lazım geliyor. Ancak bununla beraber yine yalnız kalmamaya ve çoluk çocuğumuzu da kontrollü bir şekilde murakabeye devam etmemiz gerekiyor. Ve şunu tekrar ifade etmek isterim ki biz ne kadar Kur'an'la bütünleşirsek batıl ve zararlı şeylerden kurtarmış oluruz. Ama ne kadar Kur'an'dan uzak olursak o zaman şeytan bize musallat olur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de "Ve evet. ya şu 'an zikrir Rahman inukayyid lahu şeytan" buyuruluyor. Yani kim Rahman'ın zikrinden, Allah'ı anmaktan, Allah'la birlikte olduğunu, beraber olduğunu unutursa bir kimse ona şeytanı musallat ederiz diyor. Biz bu yönüyle en büyük zikir olan Kur'an'a sarıldıkça Onunla bir hayat oluşturmaya gayret ettikçe, ünsiyet içerisinde oldukça Allah'ın izniyle bu tür hastalıklar bizlerden uzak olur. Cenab-ı Allah hepimizi, başta bizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, bütün Müslümanları, bütün insanlığı bu tür ortamların şerrinden muhafaza eylesin. hayrından istifade etmeyi nasip ve müessere eylesin. Amin hocam.
0: Evet, Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederim. Bu haftada ilmihal Saati programının sonuna geldik. Bizler de çok istifade ettik hocam. Evet, değerli dinleyenler ben Deniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla bugünkü ilmihal Saati programının da sonuna geldik. Biz her şarşamba sabahında saatlerimiz 09:10 gösterdiğinde buradayız. Bizlere ulaştırmak istediğiniz sorularınız olursa Bilgi et erkamradyo.com elektronik posta adresimizden facebook.com slash erkamradyo ve twitter.com slash erkamradyo sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak ümidiyle hoşçakalın Allah'a emanet olun.